0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más. Somos Old School Attitude, esta es la escuelita clásica. Yo soy Jamal, este es mi compadre Ñaño.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí entrando al programa con una música antigua de una pareja ¿Sí? que a mí me gustaba harto. Sí, sí, tu cool era una de mis parejas preferidas en aquellos momentos de Scotty Tu Hot y Grandmaster Sexy, el
0: Diego, hijo del pero... el Rey Loder. Sí, bo, él es el hijo de, del rey, de hecho. Era, era el hijo. Una... Claro, lo fue, falleció. Y. Se suicidó. Él, ¿eh? Era una pareja, se suicidó, pues. Sí, bo. Sí. Era una pareja entretenida la de Chocula en todo caso. Nunca fue de las más importantes porque, bueno, se dieron. Oh, oye! Estaba riquísimo,
1: bailaban. Sí, era, fue importante, fue importante, yo creo. No les dieron oye, la relevancia lo... que, que merecían,
0: sí, ya, pero fue un dato fric bueno. ahora en el
1: comienzo. Sí.
0: <risa> pero bueno, estamos aquí de nuevo eh, con, con mi compadre, aquí en la escuelita clásica. Esperamos que con nuestros alumnos, por supuesto. Y. Eh, eh, queremos hablar un poquito de lucha. Tenemos temas importantes. Han pasado hartas cosas en la última semana. En el último, en el último SmackDown, sobre todo. Eh, nos dejó harta información. Primero, eh, el tema que vamos a tratar hoy eh, va a ser el tema de Jeff. Eh, cómo lo metieron con, con este storyline de, del atropello a Elías, ¿no es cierto? Que incluyó a Strowman y todo el tema. Así que está muy intenso, muy entretenido eso. Eh, por otra parte, tenemos eh, el debut de de The Revival, eh, que ahora se llama FTR, eh, en All Elite, ¿no es cierto? Eh, era un secreto a voces, eh, muchos no, pensábamos, que, o ya lo dábamos por hecho, tenía que ocurrir, y ocurrió. Y por último, eh, tenemos la llegada de Matt Riddle a SmackDown, eh, luego de que este miércoles eh, perdiera una lucha de jaula eh, contra eh, su ex compañero, ¿no es cierto? Timothy eh, Thatcher eh, y Nago fue la, la lucha de despedida de mal también vamos a hablar de eso. Así que Nago comencemos el programa de hoy, sí. ¿no, mi querido Hernán. Sí, comencemos. Hablemos
1: ya, y pasemos a, a tierra derecha hablando de el título inter intercontinental y qué es lo que va a pasar con él.
0: Claro, o sea, bueno, eh, todo esto, ¿no es cierto?, está conectado. Hablaba recién sobre todo este storyline de, de Jeff con el atropello y todo el tema eh, ¿Cómo lo veis tú, Ñayo?
1: Eh, bueno, el, el final de SmackDown nos dejó como entre dicho que Chemos fue el responsable pero nunca se sabe siempre puede ser cualquiera y es bueno porque genera incertidumbre y la incertidumbre es lo que la gente quiere saber cómo se va a desarrollar. También eh, me gustó el el riesgo que tomó tomaron los escritores, tanto que los critico yo, ahora les doy, bueno también les doy sus palmaditas en la espalda pero ahora se las merecen, yo creo que fue un inicio de SmackDown in inesperado eh, a mí yo encontré el capítulo de SmackDown entero, es eh, bueno, totalmente bueno, totalmente distinto a Ro me, me hicieron recordar los tiempos de antes cuando SmackDown era mejor que Ro siendo que Ro era la marca principal en, en esos tiempos y SmackDown igual era bueno con sus doritas lograba satisfacerte y a mí me gustó el SmackDown que pasó ahora porque fue una historia que sin querer nos llevó todo el capítulo terminó empezó con la historia y terminó con la misma historia y te dejó enganchado para el final y siguen dejándonos con el gusto de ver a Jeff en una pelea importante que también es bueno o sea Jeff no peleó al final se sigue guardando y al final bueno por el momento sabemos que Seamus tiene algo que ver, o fue el culpable, pero aún no se sabe bien qué fue lo que pasó. Si Seamus interrumpió en el viaje a Jeff, o puso la boleta y él atropelló a Elías, o drogó a Jeff, o golpeó a Jeff, o alguien es un secuaz de Seamus, o Seamus es un secuaz de alguien. ¿Por claro, qué claro, estaba Stroman claro. ahí? ¿Estaba al azar ahí? ¿No Stroman estaba al azar? No. Eh, no, yo, ¿Algo va a pasar con que no él? irá a pelear por el título, será campeón en algún momento, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo primero es darle mis felicitaciones a los escritores si me están escuchando, probablemente sí. <risa> <risa> no, y... está bueno los ángulos y... eso, mis felicitaciones a los... a los creativos y escritores y esperemos que no sea lo que siempre pasa en WWE, que... ...hacen historias buenas... ...o los preámbulos buenos... ...te mantienen en suspenso bueno... ...como hemos dicho en capítulos anteriores... ...y al final... ...se desinfla... ...y... ...eso eh, hace tiempo que no había una historia buena... ...que te enganchara rápido a la primera y... ...creo que SmackDown... Eh, ...tiene harto énfasis en ese tipo de historias... ...porque... ...con Otis también lo hacen... ...y son historias que uno no sabe en qué van a terminar... ...esperemos que terminen bien... ...porque... W es bueno para hacer un, una historia, pero nunca buena para terminarla o casi
0: nunca. Eh, no, a mí me parece muy buena. De hecho, eh, como decía, y creo que es una historia interesante. Eh, hablábamos el programa anterior, o, si no mal no recuerdo, eh, Alabábamos lo que lo que estaba haciendo delit, ¿no es cierto? Eh, lo que lo que nos mostró en este Double or Nothing con historias bastante entretenidas, ¿no es cierto? Y, y bueno, le echábamos un poco en cara a Dole, Dolé que, que, que no nos entregaba este, este, este mismo contenido que de repente queremos ver más seguido. Y bueno, eh, nos salen con esta historia, ¿no es cierto? El en, en, en Smackdown pasado, y todo así como que, ¡guau! ¿Qué pasó? Eh, realmente, Vince está poniendo los pantalones y, y, y está eh, echando la carne al asador. Pues, ¿Tú crees que de alguna manera.? Eh, tiene que ver, obviamente, todo lo que ha pasado con, con el tema de, de la pandemia, pero ¿tú crees que esto ha sido bueno para la industria en ese sentido, ñaño, que Vince, ¿tú crees que Vince te está, está diciendo ya, sabéis que eh, se acabó esto, me voy, a poner, me voy a poner las pilas otra vez? Lo que fue bueno para la industria fue que
1: saliera All Elite, eso es, yo creo. Sí. Porque sí, no, al eh, final Olelite eh, igual fue el primer la primera empresa que puso aquí la gente de luchadores alentando y W tuvo al final que copiarle y es, es, lleva un golpe bajo en hablando empresarialmente que la empresa número uno le copia a la empresa número dos que vendría siendo Olelite es como que no sé Coca-Cola, le copiara un envase A una bebida cola que recién viene saliendo Porque le da más fruto eh, No, eso es mal visto mal mirado Y Vince tiene ese Pequeño problema De De que Ole tiene Gente pensante O gente que puede hacer más eh, Me refiero a los permisos Y ...al final tienen que copiar en WWE... ...entonces al final yo creo que Ole Elite... ...fue o es la carta que está haciendo que... ...la W cambie al final porque... ...estuvieron muchos años... ...en los laureles sin... ...sin tener competencia... Y, los laureles. ...durmiéndose los laureles sin tener competencia... ...y nosotros mamándonos... ...un producto malo... ...defectuoso... Sí. ...e inventos, o sea inventaron más y tuvieron más propuestas en su peor momento que ahora ahora como que claro. tienen miedo están en la incertidumbre, entonces como que juegan las cartas más seguras que tienen que al final son las cartas más inseguras que tienen porque la gente es impredecible pero aparte eh, no es tonta y ya la gente se aburrió de los prototipos, creo yo no sé, pregúntenselo a Roman Reigns
0: o sea, a mí me parece que, que efectivamente aquí nos damos cuenta que Vince en eh, momentos en momento que se ve apretado es cuando saca las garras o sea echó los huevos mucho tiempo y como decís tú nos dio un, un producto por lo por lo bajo o mediocre ¿Cachai? entonces ahora que estamos viendo un poco le está poniendo un poco más las charlas de acelerador está está pegando la acelerada y se está notando eh, eh, bueno Ro ya venía mejorándose un rato de hecho como tú mismo decías recién eh, SmackDown hace un tiempo atrás era el mejor programa y Rolo ya lo había pasado hace un rato ya. Po. SmackDown había quedado olvidado un poco después de, de que entró Fox y ya cuando destronaron inmediatamente a Kofi, muchos como que quedaron dolidos, ¿verdad? Con, con el programa azul. Pero creo que cosas como estas, storylines como estas atractivas, son las que van a volver a traer el producto... Eh, a, a, al, buen, al, al buen sendero pero eso pues, eh, interesante eh, me parece que, que es, es buena la historia y, y creo que puede dar para mucho de hecho eh, hasta podrían darnos un, un jeff hill o no o sea cabe hasta eso en la historia
1: si sí, cabe ¿Sí? cabe cabe y sería una vuelta loca e interesante interesante propuesta pero se, igual sería yo creo malo sobre todo sabiendo que a Jeff le queda poco o nada eh, deberían darle un último reinado face creo yo para que disfrute de la gente la gente disfrute con él y algo así como quiero que pase con Rey Misterio ya todo estas leyendas grandes que se acercan al retiro no sé si todas deberían tener un último reinado pero sí su su push, su momento importante, su las miradas que se centren en ellos, no sé, siento que la despedida de Kurt fue lo menos importante de WrestleMania, no le dieron ninguna importancia a nada, nada, yo para mí Kurt era un luchador súper importante y hubiera hecho un ángulo súper distinto a la despedida de un gran luchador como él y espero que con Jeff Hardy no pase, ni con Rey Mysterio ni con otras leyendas que piensen en retirarse luego.
0: Y, ciertamente ciertamente, Pero oye, bueno, eh, volviendo un poquito al tema, eh, todo esto, todo esto, Storyline de Jeff, que, que incluyó Strowman eh, de alguna manera, esto va a tener que ver con Strowman probablemente, eh, eh, también está involucrado el título intercontinental porque eran los participantes del torneo. Entonces, ahora quedamos con que eh, tenemos un Daniel Bryan versus A. E. Styles, ¿no? Sí, pero lo que es que está todo raro. Primero, todavía puede ser que Sami
1: Zayn llegue a hacer algo. Claro, o sea, hasta Sami Zayn podría estar detrás de esto. O sea, o sea. <risa> segundo, es que me causa ruido porque al final el torneo solamente sirvió para hacer estos feudos. O sea, de hecho, si gana el Style es o Daniel Bryan, uno de los dos va a seguir el feudo entre ellos dos por el título y el otro va a ser el retador, creo yo. Si es que Sami no, no, no entra. Entonces, en verdad, fue para crear feudos. Y el torneo fue para esta historia de Jeff, en verdad. Porque Jeff no peleó mucho. Seamus ya había quedado eliminado. Entonces volvió a retomar su oportunidad. Es como un más villano. Y, y Elías también ahora se involucró. Entonces, algo quieren sacar de ese torneo que no era precisamente al campeón. O a lo mejor sí, pero están el provecho de hartas forma, de torneos que antes no eran intrascendentes, uno perdía, uno ganaba el Joker y ahí quedaba, ahora no, ahora están aprovechando cada instancia del torneo para tratar de, de entregar algún contenido de algún luchador, de algún feudo de algo, no es nada así como típicas peleas que hablábamos antes que son relleno, que no quedaban en nada, no iban para ningún lado y era por poner algo y rellenar la hora, sobre todo los primeros programas que partieron con la cuarentena, que eran repeticiones de muchas peleas y hartas veces las peleas que daban, daban pena, mucho que desear, y nuestro tiempo igual vale siento yo, y Vince no lo valora, no lo valora, y por eso la gente deja de verle productos y hay que ver los ratings nomás, están todos malos, todos, todos nos están dando sí. lo que prometieron a sus cadenas de, de Fox, USA, y... Bueno, TNT también por su parte en Elite, que lamentablemente se están matando mutuamente All Elite y NXT y ninguno de los dos puede como salir como una marca grande o con audiencia eh, fidedigna.
0: Es que es que bueno, yo creo que es un poco la idea que, que, que esas dos marcas se enfrenten.
1: Eh, oye, Jamal, eh, una consulta. ¿Qué sería lo mejor para ti? ¿Qué puede pasar con el título? ¿Cuál sería la mejor... Ramas del árbol que pueden guiar los, los guionistas y que
0: sería lo mejor para ti y para los negocios, obviamente. A ver, eh, yo igual, o sea, tomándome todo lo que esté hablando, y súper de acuerdo siempre contigo, eh, quería aprovechar también de, de, de recalcar que eh, el fenomenal eh, tu papito AJ Styles volvió a SmackDown, la casa que construyó, ¿cachai? entonces yo creo que no es mínimo eh, eh, tocar este punto y, y, y lo, 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 ¿por, qué, lo, ¿por qué tomo este punto? Eh, vuelvo a tu pregunta me encantaría ver a, a, al fenomenal con el intercontinental, con un reinado y Hill sobre todo me encantaría más y como tú mismo dijiste también eh, un buen feudo de nuevo con Daniel Bryan yo creo que todos quieren ver eso y yo creo que para allá va la cosa por eso los dejaron como finalistas también de, del torneo ¿no?
1: claro y al inicio también ya empezaron el feudo como que ahí está el con Brian querían ya eh, empezaron su feudo y eh, pasó algo extraño con esto de Jeff lo, e hicieron que hablar a Jerry con, en W gracias a esto que hicieron con Jeff Hardy Jerry sí no tuvo muy buena opinión... ...sobre lo que hicieron con Jeff Hardy... ...y trató de mierda... ...que era una basura lo que habían hecho... ...yo entiendo que es un ojo... Va, ...porque obviamente no es como... ...igual básico... ...Jeff, droga y toda su historia... ...lo llevan a lo mismo... ...pero como dije delante... ...siento que perdieron... ...poniendo a Jeff como drogadicto de nuevo... ...o tratando de verlo así... ...o tratando de que la gente creyera eso... ...pero el resultado a lo mejor va a ser mucho mejor
0: que no haberlo hecho. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, todos sabemos que el tema del entretenimiento, en la lucha libre, sobre todo, se trata mucho de, de romper molde, ¿no es cierto? De, de ser eh, un poco boqui suelto. Eh, la de actitud se trató de eso. De hecho, yo creo que vamos por una era muy parecida, porque esto, como o sea, como lo veníamos diciendo desde el principio del programa, WWE eh, pasó por un tiempo muy bajo, ¿no es cierto? Y fue porque se resguardó mucho y dejó de ser eh, wrestling y, y fue mucho entretenimiento y para niños más encima. Entonces, eh, ahora estamos pasando como por una era en que se está transformando todo y todo se está volviendo un poco más atitud, ¿no es cierto? Como un poco más descabellado en ese sentido, como un poco más transgresor intransigente. Entonces, no sé qué alega ayer y en realidad eh, en All Little hace cosas muy parecidas. Si es por el tema de la droga, quizás bueno, puede ser un poco sensible para alguien, pero pero creo que está bien, o sea eh, es interesante, sí, y si el mismo Jeff, Jeff está dispuesto a hacerlo, mejor aún creo que, que le da un poquito de color al feudo y siempre es bueno así que, por ese lado perfecto, eh, como te decía eh, me gusta que me gustaría que Jay Styles fuera el campeón no sé cómo si tú tenías alguna otra preferencia año, año. Eh, no, era Sheamus, pero Sheamus ya va a su camino
1: para otro lado, así que Sí, me gustaría, ahí está el eh, campeón cada vez que con el tiempo que le quede de carrera alcance a hacer Gran Slam estoy pensando que quieren hacerlo Gran Slam Sí, no, Otra cosa, otro dato que eh, leí fue que es, eh, ahí está se fue cambiado a SmackDown porque la competencia que estaba en SmackDown quería pelear con Styles antes que se retirara Ah, Esa es la okay. verdadera razón. Ni siquiera es historia. Es porque luchadores quieren enfrentarse a, a Styles antes que se retire. Bueno. Ya están en el palazo. Imagínate, ese bro, también lo pidió. Y Mahal tuvo que perder el título. Y todos se pelean las peleas con A-Styles. Ese es el nivel más. que tiene el hombre hoy por hoy. Sí, el... no,
0: más. Por eso es el fenomenal. Oye, yo 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 quería decir también que espero que en, en esta nueva nuevo encuentro entre AJ y Daniel, eh, AJ le devuelva la patada en las gónadas que le dio Daniel. Ah, pero es cosa mía, eh, yo, yo tengo esa esperanza. Nomás. Eso pero me bueno. estaba acordando, cuando
1: estaba subiendo la foto ahí de Daniel Ryan con E-Styles, eh, me recordé del... ...del golpe bajo de Daniel... ...y fue su... ...su cambio definitivo... Sí, pues, fue
0: el, que ...el comienzo de... ...de... de, de todo...
1: ...oye eh, ya pues... ...avancemos... Ha sido, ha sido, eh, ...entre paréntesis... ...ha sido lo mejorcito que... ...o sea... ...lo mejor que le he visto a Daniel Bryan... ...a mi manera de ver... ...fue su... ...su momento... ...Gil...
0: ...sí... ...fue muy bueno... ...fue muy 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 bueno... ...pero bueno... Eh, ...dejemos un poquito atrás... A, ...a Daniel... ...Smackdown... ...AJ... ...y el Intercontinental... Vámonos un poco a la otra vereda, Ole Elite, que este miércoles nos presentó el debut de los que fuesen llamados anteriormente en su vida pasada, digamos, eh, The Revival. <ríe> y ahora son FTR. ¿Qué te parece, ñaño, esto de, de, de The Revival o FTR, como quieras decirlo? Eh, ¿Qué me parece? Me parece bueno.
1: Me parece bueno porque. Eh, The Revival siempre tuvo buenas luchas eh, Los que lo seguían en, en NXT eh, Saben que sí Porque en el main roster Es difícil que alguien de NXT muestre Algo de lo que mostró en, en NXT Entonces encuentro que está bien Encuentro que Si hicieron lo que hicieron Con Luke Harper a Brodly Lee Con The Revival Pueden sacar bastante Bastante provecho y, y veamos qué es lo que va a pasar pues llegaron a, a enfeudarse con los john box
0: ah, encima pues llegaron a, a enfeudarse con los jefes nada nada más ni nada menos o sea obviamente que, que aquí va a haber un, un, una pelea interesante entre estos estos dos tags estos cuatro hombres verdad y estamos seguros de que va a ser una señora lucha o sea tú tenés que meter a, a los john box con quien sea casi son le sacan en lucha casi todo y, pero más encima tenía aquí a FTR vamos a decir como corresponde desde ahora ¿no es cierto? Eh, tenía FTR que son dos grandes también, muy buenos estúpidamente desechados por WWE, yo no entiendo eh, o sea, entiendo por qué se fueron y se fueron porque no los valorizaron como deberían haberlo hecho y creo que está perfecto o sea, WWE se perdió la posibilidad de formar un stable con Randy Orton estos dos, que hubiese sido pero una off es, yo, yo, yo soñaba con ver ese stable Contra Contra el de AJ y, y el OC, hubiese sido una Muy linda pelea, pero no ocurrió nunca Y ya dudo que ocurra, así que Da lo mismo, pero, pero A mí también me parece muy bien eh, Quiero ver a FTR En el me interesa, sé que Soy, sé que son súper eh, eh, Talentosos y bueno Esperar a verlos más contra los Jonbox, Porque va a ser Señora lucha, ¿no? Sí, aparte,
1: estos luchadores, eh, bueno, siempre he tratado de diferenciar un poco lo que quiere ser el lead, como que, obviamente va a ser comercial y capitalista siempre, pero tratan de guiar y llevarlo más al respeto por la lucha libre, siento yo, y FTR dejó sudor, sangre y lágrimas en W para poder irse, recordemos que tuvieron que ceder el finisher. Para que los dejaran libres más rápido Así que espero yo que les vaya bien Muy bien
0: Sí, y yo dudo que, que Echen de menos la finishers son, son muy buenos, van a sacar una finishers mejor, te lo aseguro O sea, además que Orelit se ha destacado este último tiempo por sacar me Mejores finishers Si no, bueno, hagamos la, la molesta comparación De Statlander y Bailey Otra vez, pero bueno eh, Algo más que agregar sobre Orelit O sobre FTR eh, Jerry ah, sí, contra
1: Tyson. De... Eh... Jerry contra Tyson, sí. Me gusta. <risa> es que Jerry es de uno de mis luchadores favoritos. Sabe llevar feudos con cualquiera. Y de hecho una vez el Misa habló del poder que tenía Jerry. No sé si fue una queja o fue una alabanza, pero decía que él. Y Jerry eran la única superestrella que cuando llegaba un invitado de afuera, Shaquironil, quien fuera. Eh, lo, a ellos los mandaban a entrevistarlos y ellos son los que hacían el show con ellos en el ring entonces Jericho ahora con Mike Tyson hizo lo que sabe hacer nomás, recordó un sí, show sí. antiguo de la WF y ahora nos tiene hablando de él ahora aquí
0: mismo en este segundo y usted escuchándolo hablar de Jericho no, es un monstruo, un maestro Jericho o sea no hemos discutido en la interna eh, y creo que hasta salió en alguno de los programas de la escuelita eh, de que al, finalmente Yerrico eh, en algún momento podría llegar a ser más grande que el mismo Undertaker. O sea, a ese, de a ese nivel he estado hablando de Yerrico. O sea, lo que, lo que ha logrado eh, es increíble. Estaba en casi todos lados. Obvio. New Japan. En, creo, no sé si tuvo un Impact. Creo que no. Pero bueno, ya. O sea, ha hecho todo, ha ganado todo. Fue el primer campeón de la elite, No, Estuvo monstruo,
1: en, o sea, en WSW. WSW. Creo que estuvo en la SW también. Sí, o sea, no, creo bueno, que no también sé. estuvo. Creo que Pero también. Bueno, y primer campeón indiscutible. Caso. Recordémoslo también. ¿Cómo? Primer campeón indiscutible. Ganándole
0: a, 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 la a la Roquita y a Stone Cold. Sí, ganándole a los ma a, a, a los pedazos de nombre. Nada más ni nada menos. O sea, no, increíble. Ya tiene. ...tiene unos palmares... ...pero increíbles... Pues, ...así que... ...no... ...monstruo... Eh, ...ya pues... ...entonces... Eh, ...movámonos a, a... la última... ...al último tema de la noche... ...que también yo creo que... ...va a dar para largo... ...porque vamos a volver a SmackDown... Eh, ...dijimos que SmackDown... ...está dando... ...buenos frutos... ...últimamente... Eh, ...y... ...tenemos otra noticia... ...muy importante... ...y que además... ...fue anunciada por nuestro querido Kurt... ...que... ...además... Fue el árbitro invitado en esta lucha de, de, de jaula eh, el miércoles pasado en NXT de, entre, no es cierto, estaba hablando de Matt Riddle que eh, eh, llega ahora a SmackDown contra eh, Timothy Thatcher quien fuese eh, su ex compañero de equipo Parche porque el Bruiserweight, no es cierto eh, está en Inglaterra y no podía viajar así que, bueno debido a todo esto eh, Timothy Thatcher eh, traiciona a Matt y pierde los títulos en pareja frente a Imperium. Y eh, tuvieron una lucha en jaula para eh, aclarar cuentas, ¿verdad? <ríe> y eh, perdió a Matt Riddle. De hecho, esa lucha, yo no sé si, si viste algo de eso, año, pero eh, Timothy Thatcher perdió un diente. Sí, sí le volaron los,
1: unos dientes ahí con, un, con una patadita el bro.
0: Sí, el bro, increíble, le puso una patada más o menos y Timothy perdió unos dientes y siguió nomás luchando como corresponde y fue buena lucha, sé que yo la encontré un poco lenta al principio de decirlo pero creo que me la ganó eh, y bueno, lo de la patada y los dientes volando le agregó otro poco más así que bien bien eso pero bueno, tenemos a Madrid en SmackDown eh, anunciado por Kurt ¿Qué te parece, Ñaño, esto? Está muy joven, quizás debió, debió quedarse un rato más en el XT, lo hubiesen mandado a Raw, quizás.
1: No, yo siento que la juventud no es un impedimento para subir al main roster. O sea, no sé, veo a Sammy Guevara en All Elite y digo, no, si alguien joven puede tener el talento, el carisma y la lucha para poder ser un... Un, un rostro ya de, de, la, de las marcas principales, pero eh, el problema que tiene W es que prácticamente los crea de nuevo cuando sube. Mira a los vikingos, eh, Finvalor, es como que los presenta al público un tiempo peleando con Jover o teniendo feudo intrascendente, y ahí pierden obviamente el push con el que salieron de. De NXT y es como partir todo de nuevo, es como que llegar un luchador nuevo casi siempre. Entonces, siento que es un peligro haber subido al bro, al, al main roster, pero si lo ocupan bien, eh, pueden sacarle bastante provecho. El, el Matt Riddle es polémico, a casi todo lo que dice saca chispa, entonces... Puede empezar a tener feudos buenos rápido y colgarse un poco del, de la
0: realidad, de la ficción y ahí algo pueden sacar. O sea, sí, yo yo de hecho, cuando veo a Matt, eh, me hace recordar mucho a Kurt cuando era joven, cuando recién llegó. Onda muy atlético, con mucho personaje, muy capaz de sacar ronchas, ¿cachai? Pero a la vez, Matt es muy buen face. Es un, es un baby face natural. ¿Cachai? Y, y de esos hay pocos. Muy pocos. Y además tan talentoso como lo es él. Y tan arriesgado. Y, y, como, y con micrófono. No, Matt Riddle. Yo, yo, a mí me gusta que haya llegado un SmackDown fuera de todo. Porque creo que es imposible que se pierda Matt Riddle. O sea, si, si se pierde Matt Riddle, yo dejo de ver lucha libre, te lo juro. Porque... Es imposible, él es demasiado, bueno, es demasiado completo, yo, como te digo, lo veo como Kurt, completísimo, como Bret Hart, como Jerry, como Benoit, demasiado completo, ¿cachai? Se puede hacer mucho con él, además tiene porte, tiene físico, no, las tiene todas, no, Mark Riddle tiene que poder ir para arriba, me gustaría, o sea, me gustaría verlo rápido por el título, por lo menos en el Intercontinental, que se meta rápido en, en Midcard, porque... Finalmente, Madrid ni siquiera alcanzó a ser campeón en, en NXT porque, claro, está Adam Cole y, bueno, lo está haciendo súper bien Adam Cole, ¿cachai? Pero, pero bueno, si no es el momento de ganar el, NXT, el título en NXT, será quizá más adelante. Yo creo que más adelante lo puede hacer claramente. Pero por ahora eh, en SmackDown me gusta, me, me gusta harto que, que este Madrid, como digo. Creo que además es un, es un proyectazo, un genio, como te decía, así que a mí, para mí perfecto. Sí, no y aparte es bueno es
1: bueno en el ring el hombre, sí, no hay que legarlo, entonces no tende, no debería irle mal si es que hay un no hay una mano ahí que haga que, que, que su debut sea malo o que sea malo todo lo que haga en el main roster.
0: No, o sea, bueno, su, a, otra de las cosas que salió con todo esto es que fue el mismo Brock Lennon el que mandó a Matt Riddle a SmackDown on the ¿Tú creís que, y vuelvo a lo que te pregunté, que al final fue con un poquito de veneno eso, ¿tú crees que hubiese sido mejor idea de meter a Matt Riddle en Raw antes de SmackDown?
1: Eh, no, tener a Brock Leonard enojado no es bueno, nunca. <risa> para mí <risa> ni para nadie. Así que a Brock hay que hacerle caso, ¿no? Tiene el toro por las astas. Algún día vamos a hablar de, de ese tema. Y Brock hace y, y deshace. Y Brock dijo que, que Matt... Riddle no, no, no lo quería cerca de él y no lo va a tener cerca de él hasta que él a lo mejor quiera algún día matarlo en el ring y va a pedir que tengan una pelea con...
0: <risa> no, ya, los... pero está bien. Ya, está bien, o sea, ya, yo entiendo la parte de, de Brock y sé sí, que se le caso, este de acuerdo contigo. Pero, fuera de eso, así saquemos el factor Brock. ¿Tú crees que Matt Riddle hubiese cabido mejor en un rock que en SmackDown?
1: ¿Sacando el tema de Brock tú decís? Sí. Onda... Enfrentándolo a las demás superestrella claro. Claro, son problemas. Eh, La. No, no, siento que SmackDown uh -huh. Le cabe le cabe como anillo el dedo a Matt, Matt Riddle Siento que eh, Roya está dando oportunidades Y falta un poco el turno de SmackDown Y así que Ahí hay que empezar a verlo Si sí. eh, Drew McIntyre es campeón de RO. Los Profetas de la Calle son los campeones en pareja, eh, la campeona de Asuka y el campeón de Estados Unidos era Apolo. Entonces están dando eh, oportunidades, que es lo que nosotros sí. pedíamos y ahora SmackDown tiene que hacer lo mismo.
0: Sí, totalmente.
1: Lo, mejor, lo mejor que podría pasar para mí sería que se vieran como una competencia Royce SmackDown y ahí yo creo que podrían por fin salir de, de esos hoyos. Porque de repente, no sé, si a ustedes les pasa Ven Raw y ven SmackDown y es lo mismo Con distintos luchadores Sí <risa> Entonces Es eh, momento de cambiar eso en la Rulets Aggression, uno veía Raw Y veía SmackDown y eran programas totalmente Distintos, o sea, hasta la forma De ser campeón, allá estaba Triple H Dominando todo y acá estaba Batista Sina, eh, eran No sé, son eran distintos Se notaba una, una diferencia Teodoro Longo, Vicky Guerrero por el otro lado Bishop, estuvo Stone Cold también haciéndola un momento de Sheriff, entonces se notaba el una post, diferencia, sí. eran, dos bueno, eran
0: dos programas distintos, con su motito. Yo, yo invito a la gente a que a que, a que vea alguna, algunos momentos que tuvo Stone Cold como Sheriff eh, con Triple H, eh, cuando era miembro de Evolución, el, 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 el líder de Evolución, tuvieron un, un, un microfonazo Stone Cold y Triple H muy bueno, y yo... Tú, ahí veis pura calidad. Pero bueno, eh, sí, o sea, eh, totalmente de acuerdo contigo. En mate es un, un, un luchador eh, muy muy hábil, ¿o ¿cierto?, como decía en el ring. Y, y también creo que el McDonald's tiene muy buena calidad o sea... Me encantaría ver un Madrid versus Braun Strowman, ¿por qué no? Eh, me gustaría, me encantaría ver a Matt Riddle por el Intercontinental contra DJ Styles o contra Daniel ryan Es que, bueno... A Matt Riddle te va a gustar verlo contra cualquiera y cualquiera le va a sacar una excelente lucha. Bro. Yo creo, como, como puse en Instagram por ahí, ahí con los alumnos también siempre comentando y, y haciendo comunidad, yo creo que lo más probable es que le pongan enfrente a, a Baron Corbin como primer eh, vaya a, a superar, ¿no es cierto? O sea, eh, Baron Corbin es de, ese, es de ese tipo de heel que que se dedica a, a probar a los jóvenes y a los, a los nuevos face y todo eso, así que yo creo que ese, ese feudo está pistado, ¿o no?
1: Eh, sí, lamentablemente para eso tienen a Baron Corbin ahora, para <risa> recibir a los nuevos, puchearlos, y, y él en verdad ya no, no sé, Baron Corbin no creo ya que suba de, de las posiciones en las que tiene ahora. Es triste, pero... Sí, yo creo que va a enfrentar a Baron Corbin y va, obviamente Baron Corbin lo va a puchar y Matt Riddle la va, puede que pelee por un título Míster o algo así. Sí, lo más
0: probable. Pero, pero igual, no, no o sea, yo creo que Baron Corbin está, está ahí esperando porque eh, hay, hay un es que es complejo porque... Que lo que
1: pasa es que hay mucha gente esperando, César, esto es como cuando uno va a comprar, no sé, por lo menos acá en este país, yo supongo que sus países también, ahora con COVID hay que hacer cola, aquí también, hay muchos esperando su oportunidad ya, hay muchos que están ahí esperando años, años, entonces eh, es complejo el tema si empezamos a hablar de oportunidades o merecimientos...
0: No, no, pero lo, que, lo que digo yo es que ya eh, hay eh, el, el The Finn, a pesar de que como hemos dicho no es un heal igual ocupa esa posición o sea, Baron Corbin no se puede enfrentar a a, a, a The Finn ¿cachai? Así que Baron Corbin, ojo, oh, queda como campeón eh, eh, intercontinental que además ahora está AJ Styles, así que mientras AJ esté con el, con el con el Hilton eh, Baron Corbin no tiene muchas posibilidades y claro va, va a servir para puchear a, a los face nuevos como eh, Matt Riddle pero de hecho yo creo que, que todo este del atropello a, a Elías es porque le van a dar más tiempo a a Matt Riddle y Elías volvió a perder Por otro que, que no ha podido salir de, de, de del hoyo negro del lloverismo se transformó en un hoyo negro finalmente Elías o no ñaño <ríe> no, no, acá hay
1: que hablar día ha sido uno de los peores ocupados Tenían ese push mágico con la gente, esa conexión Y obliga a la WWE como a perder la adrede En caso de que se vayan, como que la gente en verdad siga a la WWE No al luchador, eso es como lo que tratan de hacer Y, y me carga, me carga, me carga, me carga me carga que solamente los movimientos o, por decir algo, movimiento de sí, patentado por WWE sea el único movimiento que pueda existir, porque si hay un movimiento que no fue creado por WWE, un luchador lo puede patentar y puede ir con el arrastre a cualquier empresa. Eso sí. es lo que me molesta, y por eso lo hacen en verdad, y por eso no dejan que alguien que esté over en algún momento con cualquier cosa, si no está eh, dentro de de lo que W puede cobrar o está dentro de sus poderes, no lo van a dejar que siga. Por eso estaba bien en el momento que Riffler estaba reclamando por el Demen. Yo estaba de acuerdo con Riffler porque era una invención de él y WWE estaba haciendo uso de algo que él creó, de algo de los derechos de autor aquí entramos a otro tema. Pero no. yo encuentro que estaba bien y de hecho salió hace poco que... Ric Flair le, al final les vendió el, todo lo del Demena a WWE lamentablemente
0: salió Rick Flair hablando en una eh, en una alguien la entrevistó y hablaba de que él, Charlotte eran totalmente le, eh, leales a, a WWE y que nunca se iban a ir, o sea más, eh, sí, o sea, yo creo que Ric puede tirar el hombre y todo y se lo merece, sí, pero él nunca se va a ir a otra parte, o sea y le tampoco va a dejar que se vaya, porque igual sacan plata de él y siguen vendiendo mercancía de Ric Flair y de su hija y todo, así que mientras sí, Charlotte Flair esté
1: ahí, Ric Flair va a estar. Son, son dos cosas distintas que lucren con Ric Flair, a que Ric Flair se da el demen, porque imagínate, oh, Ric, no, Ric Flair sí son... ya, sigue sacando figuritas, de lead, lo que sea de WWE, leyenda aparecen los juegos a lo mejor... Pero el Demen a lo mejor lo puede haber vendido Lelite, el Impact o AAA y Becky moría, moría. Claro. Entonces, eh, igual es chistoso y tragicómico que justo ahora Becky se embaraza y ya no aparezca. <risa> <risa> igual siguen vendiendo su camiseta de Demen, pero ya no sirve ¿Sí? mucho. Igual sí.
0: Demon, pasó de mal a Demon. Sí, sí po, y oye, y bueno, pa no, para no dejar tan tirado, eh, la división eh, femenina eh, en Raw eh, tenemos eh, retadora a, a, al título, ¿no es cierto?, que va a ser Naya Jax, eh, ya hablamos el capítulo pasado un poquito de Naya eh, creo que bueno, ya lo dije, no, no, no quiero hablar más del no. tema, pero... ¿Ah? yo creo que te explayes ¿Qué, opi ¿qué opinas? no creo que, que va a salir que, de... Que Naya de, de mucho en la lucha eh, eh, no... no no ha demostrado nada, nada mucho en el último tiempo, ni, ni nunca ha demostrado mucho. Me parece que es una, una powerhouse que no logra ser powerhouse nunca. No no le creo ¿no? el papel de powerhouse, como decía, ni desde la, desde la música de entrada, ni sus movimientos, ni nada, nada. Así que bueno, eh, ver ¿no? pues ver qué pasa con Asuka y, y en SmackDown eh, tenemos de nuevo, tuvimos una un, un, un buen sketch el otro día, ¿no es cierto? Eh, con la campeona Bailey y su mejor amiga Sacha Banks. Eh, interrumpiendo momentos blis, ¿no es cierto? Eh, de Alexita con, con Nicky. Que estaban entrevistando al a nuevo día. O a Kofi a a, y a Vicky. Y, y tuvimos una pelea single entre Alexa y Sachita. ¿Y por qué quería ir a esto? Eh, además de que creo que fue una muy buena lucha. Eh, siempre creí creído que, que dole, dole Y bueno, y ahora que... Que tiró esta historia como la de Jeff, que, que al final lo que hacen es romper un poquito, ¿no es cierto? Con el cafe, eh, traspasar un poquito la cuarta, la cuarta pared y jugar un poco con la verdad, ¿no es cierto? Que, que es como el, el morbo que, que, que provoca y que a muchos les gusta y a otros les puede parecer que se, que se pasen de la rabia, pero sí o sí eh, llama la atención y eso es lo que he buscado WWE. Eh, En ese sentido, siempre me hubiese gustado ver un feudo entre Alexa y Sacha, que se sabe que. Que, le, que no se sé, tiene muy buena onda, de verdad. Entonces, jugar un poquito con eso, romper la cuarta pared, hacer un, una lucha, todo vale entre ellas y que se saquen la ñoña. A mí me encantaría ver algo así. No sé cómo lo veis tú, A ti te gusta mezclar la realidad con la ficción. Claro, sí, vos pues, siempre trae unos réditos. Si no, pregúntale a Montreal. <ríe> <a otro> <ríe>
1: sí, no no, 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 es que la verdad es que Alexa Blin no es, no es algo que para mí so sobresalga mucho su personaje tampoco lo encuentro muy muy bueno y luchísticamente tampoco pasa para mí muy bueno <ríe> muy buen nivel así que pero Alexa tiene que... Yo encuentro que Sacha Banks está... Muchos peldaños... Muchos peldaños arriba de... de Alexa? De art, incluido Alexa, sí. sí ah, Sacha,
0: sí, Sacha. La,
1: la promo que hizo en SmackDown ahora... Está como... No sé, como que se pone las pilas... Y ella quiere ser Sacha Banks y es. Y, sí. y te encanta o te hace enojar. Eh, tiene... Está como renovada, no sé. Algo tiene que está más inspirada a lo mejor... Algo está haciendo un cambio en su personaje, no sé, está volviendo a ser como era antes, pero ahora ya está volviendo a agarrar ritmo, siento, y. Y no sé, es me mucho mejor que. Que Alexa, ¿no? No, sí, fuera de que.
0: Fuera que aunque, tengan, de aunque tengan
1: un feudo real, no, no me interesaría que perdieran tiempo en eso, la verdad.
0: A mí me gustaría verlo. Pero bueno, pero fuera de eso. Yo también he notado un poco en Sacha eso de, 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 que, de que se nota como con ganas, ¿no es cierto? Como que como que se quiere comer el mundo y, y me, me imagino que tiene que ser porque los planes van a esta ruptura de la amistad entre Sacha y Bailey y, y pero el tema es que ahí uno tiene que hacer un turn Facebook ¿o no? Sí Y yo me imagino que va a ser Sacha Yo también me imagino
1: que va a ser Sacha Sí porque Bailey fue face y no sirvió, no, no sacaría nada cambiando la face de nuevo, ¿no? Tiene que ser Sacha, ¿sí o sí? Hoy Sacha face
0: sí da, da mucho. Ahí con, con una Sacha face eh, se te prende esa división, pero hasta arriba.
1: Sí, Sacha sabe llevar la división. Recordemos cuando empezaron los, las primeras peleas de mujeres en la celda. Siempre estaba Sacha incluida con Charlotte, prácticamente. La primera. Que vino
0: fue Sacha contra Charlotte.
1: Esos momentos eran buenos y Sacha igual tenía bastante potencial. Se Sacaban harto el rendimiento Charlotte con Sacha, dieron buenas peleas.
0: Sí, sí, sí siempre es sí. Así que esperemos sí. recuperar a esos Sacha. Sí, sí, pues esa es la idea. Y por eso decía, anda bien, SmackDown. Pues. Sí, no, SmackDown yo,
1: fue un programa entretenidísimo y eso que ni siquiera toca en el tema del maletín mostraban un video de Otis con Mandy en la piscina nomás, y, y el maletín está ahí, está ahí, de hecho para mí, yo pensando después que terminó el McDonald's, sería bueno que siempre fuera así, de hecho que Otis a lo mejor ni apareciera, y apareciera solamente a cobrar un día, y
0: fuera totalmente sorprendente. Interesante el punto que tocáis, porque de hecho, han desviado la atención del maletín ¿Sí? totalmente. Sí. Como como si tú sabes, solo apareciera sketch entre, entre nuestra querida Mandy Rose y y Otis, y oye con, con, comparten bastantes sugerentes ya he visto algunos memes, de hecho cuando Mandy Rose aprieta el, el, el bloqueador solar ahí sale el chorrito eh, no, espectacular eh, se nota que, que están yendo por un, un camino un poco más, más adulto diría yo, y me gusta eso porque creo que cuando lo hacen demasiado infantil, se pierde un poco la, la esencia de la lucha libre, así pues, que Bien, pues, me parece, eh, eh, me parece buena la, la dirección Esa. que estoy viendo en, en lo que están haciendo.
1: Sientes que están guiando a Otis como a lo que te dije yo, que es como lo que al fanático, a lo que uno quiere ser, no sé, siento claro. que eso es su personaje al final. Yo veo a Otis y lo veo con el maletín, en la piscina con
0: Mandy y digo, ¿qué más quiere este hombre? Claro, <risa> ¿qué más, ¿Qué más, más podría que... pedir un ser humano? Oye, entonces, eso pues, compadre, estaríamos cerrando la sesión de esta noche. Cerrando, sí. Estuvo buena. Ya, pues, compadre. Entonces, eh, eh, nada más. Eh, nos despedimos desde aquí. Eh, mandamos un saludo gigante a todos los alumnos que nos escuchan y que interactúan con nosotros por redes. Ya saben, sí. recuerden, síganos en Instagram, en Facebook, y pueden escuchar nuestro programa en Spotify o en Facebook. Solo búsquenos como Old School Attitude, nos van a encontrar. Y eso, pues compadre. Mi querido ñaño, algunas palabras. Sí, quiero mandarle
1: un saludo a un audio escucha sí. número uno, un tal caluga. Saludos. <risa> Saludos. Acá, saludo Saludos a, a, Perú, a mi. Y a mi, a mi nuestro fan número uno, sí, sí, nos habla, dice, nos critica y nos apoya. Nos dice.
0: Sí.
1: nos guía no, pero un poco. También está
0: con Helga también, Helga también es una fan, una fuerte que tenemos y F de Party, F de Party, yo fan número uno de F de Party ahora también que estuvimos hablando con él el otro día así que suerte para él y para todo lo que se viene así que eso muchachos sería hasta la próxima que les vaya bonito